1: tous Et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de la transformation digitale de la fonction RH. Pour cette première partie dans le Grand Talk, j'invite Acton Group et Part-Time Exécutive. Ensuite, nous aurons Aurélie Pasquier dans La Minute Geek. Et dans l'innovation de la semaine, eh bien, ce sera Business at Work qui sera avec nous. Et nous finirons euh, par L'œil de l'expert avec Jérémy Lamry. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business. Tech RH. Le Grand Talk.
1: Et pourquoi pas commencer tout de suite cette émission par un panorama de tous les outils existants déjà pour transformer la fonction RH. Pour en parler avec moi sur le plateau, Julien Galtier, directeur général Acton Group, bonjour. Bonjour. Et Olivier Perfit, partenaire chez Part time Executive. bonjour. Bonjour Alexia. Merci messieurs d'être avec nous sur les plateaux de, de Tech RH. Julien, quelles sont les solutions existantes en matière de technologie Là, on va parler aussi en matière organisationnelle, mais déjà, à propos de la tech, qu'est-ce qui existe déjà pour transformer la fonction RH et non pas
2: alors, peut-être, euh, avant de rentrer dans le détail de ces solutions, juste en une minute, de quoi on parle quand on parle de fonction RH On parle de cette fonction RH qui euh, anime toute la vie du collaborateur dans l'entreprise, depuis son recrutement jusqu'à sa sortie, au final, euh, et qui doit être à l'écoute euh, des différentes attentes de ses clients, que sont les collaborateurs et les professionnels RH qui doit anticiper les métiers de demain, et tout ça en le faisant dans un cadre réglementaire et législatif très contraint. Euh, donc, c'est une fonction RH, on l'a vu ces derniers temps, qui est très, très sollicitée et sur le devant de la scène. Alors, évidemment, dans sa mission, dans sa fonction, cette fonction elle est aidée par la technologie depuis de nombreuses années. Euh, on a tendance à, à catégoriser les, les outils qui, qui l'accompagnent en trois grandes familles. Euh, une première catégorie d'outils qui sont ce que j'appelle les outils socles, euh, qui vont euh, structurer cette fonction RH sur des activités administratives, qui vont centraliser la collecte de la donnée qui vont uniformiser, homogénéiser certains processus métier RH. Je pense à des solutions comme SAP SuccessFactors ou Oracle HCM, pour n'en citer que deux, ou Talentsoft sur la gestion des talents. On a une deuxième catégorie d'applicatifs de, qui a vu le jour il y a, il y a quelques années avec l'émergence des, sta des startups RH euh, plutôt dédiées à des processus métiers avec une réponse très pointue euh, aux exigences de, des clients RH et, et collaborateurs. On va retrouver des solutions dédiées au recrutement, dédiées au learning, euh, à la formation donc, euh, à la gestion de la compétence avec des solutions comme Neobrain, comme euh, Smart Recruiters. Et puis plus récemment, une dernière catégorie de solutions euh, qui se penche plutôt sur euh, l'usage et l'expérience que l'on va euh, faire vivre aux clients, euh, donc aux collaborateurs, euh, pour euh, la rendre plus homogène, plus fluide, plus euh, unifiée, tout en étant personnalisée, un peu à la Netflix, quand euh, on est devant son écran télé.
1: Olivier, quelles sont les mutations aujourd'hui qui imposent la des transformations, on peut en parler de, de plusieurs transformations des ressources humaines
3: Alors aujourd'hui on voit qu'effectivement il existe deux catégories de, de mutations et de transformations, c'est celles qui sont apportées euh, par la société euh, elle-même donc avec euh, l'avènement de la génération Y puis maintenant de la génération Z, avec toutes les caractéristiques qu'elle peut avoir, hyper connectées donc il va être très, beaucoup d'appétence euh, par, par rapport à ce sujet-là des, euh, des mutations aussi sur euh, pour rester très proche de la tech hein, des mutations euh, aussi sur, sur l'accessibilité de la data, ce qui va ce qui va euh, du coup, engendrer un certain nombre de, de possibilités euh, d'applicatifs euh, et, de, et de solutions euh, technologiques pour améliorer euh, le, euh, le, le monde euh, qui entoure le collaborateur. Et puis des, des mutations plus, euh, euh, plus évolutionnelles, comme euh, vous en avez parlé déjà dans l'émission, hein, le, le, le slashing, le fait que euh, mmh. les gens veulent de plus en plus être multi-activités, euh, multi-emplois même, qui font que euh, la fonction RH doit euh, s'organiser, se développer sur la base des outils, bien évidemment, mais en plus de, euh, des outils, il faut qu'elle s'organise. Et puis, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, mais avec le métaverse, où là, il va y avoir oui. des, des, des changements technologiques et organisationnels.
1: Messieurs, moi j'aimerais qu'on creuse encore plus le sujet de la tech parce qu'effectivement tout ce qu'on vient de dire c'est vraiment au niveau organisationnel, au niveau de l'entreprise et des collaborateurs aujourd'hui si on doit regarder dans le détail la fonction du RH c'est effectivement le recrutement c'est l'intelligence artificielle qui, qui s'immisce de plus en plus dans cette fonction aujourd'hui comment vous percevez le marché justement de cette fonction RH qui se transforme vers quoi le RH va devoir peut-être se repenser repenser son avenir et sa fonction avec tous ces outils, vers quoi il va s'orienter
2: Alors C'est vrai qu'on parle depuis déjà pas mal de temps de l'évolution du métier de RH vers un rôle beaucoup plus coach et oui. accompagnant. En ça, il est de plus en plus aidé par la technologie euh, avec des sujets qui le préoccupent quand même grandement aujourd'hui. Euh, on, on a dans un contexte de pénurie de ressources et de pénurie de, euh, de, 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 de compétences euh, le sujet justement de, du développement de ces compétences euh, qui revient dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec les RH et, 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 nos, et, nos, et nos DRH. Et cette, ces outils qui vont aider à cartographier, à identifier les compétences dont on aura besoin dans, dans l'entreprise demain, à faire évoluer justement les compétences de chacun des collaborateurs. Toutes ces technologies-là sont des sujets qui, euh, avec l'appui de l'intelligence artificielle, on évoquait aussi le métavers il y a quelques minutes, qui vont peut-être permettre de faire vivre des expériences très immersives en termes d'apprentissage, vont certainement jouer un rôle majeur dans... Euh, les, les, le rôle de la fonction RH de demain.
1: Merci Julien. Olivier, de votre côté que oui, tout,
3: avez... tout à fait, j'abonde euh, parfaitement. Euh, je pense que le rôle du RH, quelle que soit l'organisation dans laquelle il va évoluer, euh, va euh, lui-même euh, euh, être, être modifié par l'apport de toutes les datas que, euh, vont, euh, amener, euh, les, que va amener l'intelligence artificielle et qui permettra au RH encore plus de se concentrer sur l'humain. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il analyse la donnée qui va lui être, euh, qui va lui être apportée par l'outil et euh, avec cette analyse il pourra euh, déterminer des postures, des pratiques et des orientations par rapport à la population qu'il doit adresser, c'est-à-dire les collaborateurs.
1: Alors on parle du RH surtout pour les sociétés qui en ont, mais il n'y a pas que des, des grandes sociétés avec des, des RH, il y a aussi des, des toutes petites entreprises, des PME où il n'y a que dirigeants et souvent euh, le, ils, font, ils font aussi un hein, office de RH, ça fait partie des de fonctions du dirigeant. Aujourd'hui Olivier, vous, vous accompagnez euh, ces entreprises justement aussi de toute taille, à externaliser cette fonction RH c'est-à-dire avoir une solution externe des renforts on va dire pour... c'est ça
3: Exactement exactement. c'est-à-dire que euh, le RH est souvent le parent pauvre dans la, euh, dans la petite société, oui. que ce soit la start-up ou la PME hein, pour ne prendre que l'exemple de la start-up souvent euh, on se pose la question du RH quand on se dit ah bah tiens j'ai des problèmes de recrutement et on envisage euh, le RH sur euh, l'angle du recrutement. Mais déjà il faut se poser la question des, euh, des ressources, comment on les garde c'est dur de les embaucher, alors comment on les garde et euh, nous nous, on a la prétention d'aider les start-up et les PME justement à euh, prendre cette fonction en charge très tôt progressivement au fur et à mesure des, des besoins et des moyens de, de, la, de la société en euh, justement s'associant les services de personnes très expérimentées qui vont euh, pour rejoindre le sujet de la technologie, qui vont justement aider euh, qui vont outiller la fonction RH dans des sociétés qui sont souvent assez peu outillées.
1: Oui, puisque et c'est un coût aussi, ça représente un coût, que d'avoir aussi tout un outil, vous parliez de, 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 de tous les systèmes SIRH, tout de talent, fait. de tout ce qui est management des talents, euh, ça, ça peut coûter très cher aux toutes petites entreprises. Euh, les solutions d'externalisation, ben, ça fait aussi partie donc, des solutions qui existent en termes managériels, mais euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement cette boîte à outils avec le consultant, c'est ça
3: Absolument, c'est-à-dire que euh, les, les consultants qui, euh, qui nous accompagnent ont euh, un panel d'outils qu'ils connaissent assez bien, et qu'ils sont capables de préconiser en fonction des, euh, des organisations dans lesquelles ils interviennent. Aujourd'hui, on voit des outils qui sont accessibles en mode, en mode SaaS, euh, oui. coût à l'usager, enfin, coût à l'utilisateur, coût, euh, euh, des coûts qui sont euh, très progressifs. Donc, euh, au même titre que des grandes sociétés qui vont implanter euh, des outils de manière assez massive euh, pour l'ensemble de leur population qui peut être assez grande, aujourd'hui, on a les moyens euh, de préconiser des solutions qui soient euh, tout à fait adaptées et les, euh, les, euh, les professionnels qui nous sont, sont mindés à ça et, euh, et, bien entendu, sont tout à fait préoccupés euh, d'équiper les, les PME qu'ils euh, qu accompagnent.
1: Julien, concernant euh, les sujets qui sont encore en avance de phase, mais qui ne sont pas encore adoptés par les clients, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire si on doit faire un panorama
2: alors, je, je crois que euh, on, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur ce plateau, il me semble, mais la, la, la gestion de la donnée, la gestion de la data dans l'entreprise euh, est euh, véritablement un sujet qui euh, est adressé aujourd'hui, mais qui mérite euh, d'être euh, grandement approfondi. Euh, on a encore trop tendance euh, dans les entreprises, quelle que soit leur taille, à envisager les processus RH euh, comme autant de silos distincts qui ne se parlent pas, le recrutement euh, par le recrutement, la, la gestion de la carrière par la, la gestion de la carrière et euh, nos, nos clients RH euh, sont de plus en plus à la recherche de solutions qui vont leur permettre justement de euh, regarder ces données dans leur intégralité, de manière transverse à bâtir des tableaux de bord qui vont aider à la décision en mélangeant des données qui sont internes à l'entreprise des données qui sont externes à l'entreprise, structurées ou non et, et c'est vrai que Parmi ces sujets-là, on en parle depuis longtemps, mais celui de, de l'organisation, de la structuration de la donnée et de l'exploitation de la donnée euh, reste, à mon sens, un, un, un point majeur.
1: Un point majeur, effectivement. Euh, pas facile aussi hein, de mettre en place un système de data mining
2: tout à fait, tout okay. à fait. Ce sont des projets qui sont généralement assez assez coûteux et qui nécessitent des des, des efforts internes très importants pour structurer justement les données et les systèmes d'information qui les hébergent. Il y a également toute une gouvernance de la donnée à mettre en place dans l'entreprise pour savoir qui finalement en est propriétaire et qui la et qui la la dans quel système. Donc c'est tout un travail qui qui doit se mener au niveau de l'entreprise de toute la fonction RH euh, et qui est généralement très coûteux euh, à mettre en place. Heureusement, oui. les solutions euh, aujourd'hui sont de plus en plus euh, facilitantes et, 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 euh, et plus simples à mettre en œuvre. Il
1: y a la cybersécurité qui, deve, qui commence à devenir un enjeu également pour les
2: RH. Tout à fait. Et on pourrait euh, effectivement se, se demander dans quelle mesure, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais euh, des technologies comme la blockchain pourraient demain jouer un rôle important dans la sécurisation de la donnée personnelle dans un environnement dans un contexte qui est de plus en plus réglementé à ce niveau-là oui. et c'est quelque chose qui est encore assez peu répandu et utilisé dans les applicatifs RH que nous connaissons aujourd'hui
1: Olivier vous confirmez
3: Absolument euh, le, le, le sujet Alors moi je vais faire un peu Le, le chantre des, des plus petites entreprises oui. euh, Quand Acton euh, Effectivement A eu un gros panel de, de, de grands clients Mais effectivement Ce sujet est couplé euh, Vous l'avez euh, évoqué Avec le réglementaire C'est-à-dire avec le RGPD euh, Que fait-on de la donnée Qu'a-t-on le droit d'en faire Dans quel contexte C'est euh, un sujet Qui est très compliqué L'analyser Et, et l'utiliser euh, pour, pour les PME Ça devient complexe Mais je, je fais confiance à un certain nombre De, 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 de jeunes dirigeants d'entreprise Qui vont trouver les solutions de mutualiser un petit peu tout ça et euh, par contexte être capable parce que euh, l'important sur la donnée c'est de donner de la prédiction hein, d'être capable de donner de la visibilité et je pense qu'en mutualisant on devrait, euh, on devrait arriver à, à faire des choses et rentrer dans l'ère du, du RH 2.0 même pour les PME
1: voire même 3.0 ah,
3: ça ce sera l'étape <rire> qui suit
1: merci beaucoup Julien Galtier et Olivier Perfitte merci d'être resté avec nous et euh, d'être venu sur les plateaux de TKRH je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquier Et je vous propose de revenir sur une actualité qui nous a tous marqués dans l'écosystème de la tech. Eh bien, c'est 60 salariés accenture d'une entreprise qui travaille avec Meta, qui ont été licenciés, écoutez bien, par une intelligence artificielle. On va essayer de tout comprendre avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexia. Effectivement, c'est un algorithme qui les a désignés et c'est
4: également le choix qu'a fait Alexandre Agapitov, le PDG d'une entreprise de jeux vidéo russe qui s'appelle XSOLA. 150 personnes ont été désignées par un algorithme puis licencié dans le cadre d'une restructuration. Je vais vous lire un extrait du mail que le PDG a envoyé à ses 150 salariés un mail qui a fuité début août Vous avez reçu ce message car mon équipe Big Data a analysé votre activité sur Jira, sur Gmail sur les chats et vous a identifié comme des employés désengagés et non productifs. En d'autres termes, vous n'êtes pas toujours présent au travail lorsque vous êtes en remote Voilà le mail d'annonce du licenciement qui a Incroyable. été envoyé aux salariés Là, l'intelligence artificielle, comme dans le cas d'Accenture, elle a été utilisée comme... Cost killer comme repérage pour tuer les coûts en français. Bon, je vous rassure, en France, ce serait impossible puisqu'une telle procédure rentrerait dans le cas d'un licenciement économique et c'est extrêmement encadré dans notre pays.
1: Donc, on pourrait voir les RH qui s'appuient sur l'intelligence artificielle justement pour repérer les désengagements des salariés. C'est quelque chose qui va être de plus en plus commun.
4: Et ça pourrait être la prochaine piste. En s'appuyant sur les logiciels SIRH, on va pouvoir analyser les trajectoires de carrière en interne et en externe. En effet, quand les RH ont plus de 200 salariés à suivre, ils ne peuvent pas s'attarder sur chaque cas. Donc, grâce à une intelligence artificielle, ils pourraient repérer qui est à son poste depuis plusieurs années, les trajectoires en interne. On le sait aujourd'hui, le télétravail, ça représente en moyenne, depuis la rentrée, deux jours par semaine. Toutes catégories sociales confondues, toutes catégories socio confondues, euh, donc ça peut être également beaucoup plus. Les managers sont moins alertes sur les lassitudes de chacun, on n'a pas de grandes démissions en France, mais on voit apparaître des démissions silencieuses. Le désengagement, on en fait le minimum à son poste, on part le plus tôt possible. Les algorithmes pourraient mesurer le parcours, l'ancienneté dans l'entreprise et en poste de l'individu et pourraient alerter les RH qui prendraient ensuite le relais. Merci.
1: Et c'est assez impressionnant, surtout, euh, de voir cette fonction RH dans tout ce qui peut être automatisé. Vous le disiez, hein, le quitting, la démission silencieuse, la démission mentale aussi, qui ne cesse de s'accroître. Comment va-t-on faire avec toute cette automatisation <rire> ben, L'intelligence
4: artificielle, il faut l'utiliser, effectivement, pour tout ce qui peut être automatisé. La fonction RH, le cœur, c'est l'humain. Et donc, il faut leur permettre de se concentrer là-dessus. Et on le voit, c'est déjà le cas dans les processus de recrutement. Les recruteurs passent pratiquement tous par des algorithmes pour pour créer des matchings entre les CV, les postes à pourvoir et les candidatures. Ils analysent les compétences, mais aussi les soft skills, les centres d'intérêt. Puis le recruteur peut reprendre la main pour aller un peu plus dans l'humain et rencontrer les candidats, ainsi voir, qui correspond le mieux aux postes qu'ils ont à pourvoir. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle est critiquée que quand elle remplace ce facteur humain qui est le cœur des fonctions RH. Un autre exemple, c'est Amazon qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour recruter mais aussi pour licencier ah. ses livreurs, en se basant sur des cadences de livraison pas assez rapides, par exemple. Mais l'intelligence artificielle, elle n'analyse pas la cause de ces délais trop longs. Et effectivement, quand ça tombe sur un profil comme celui de Stéphane Normandine, un vétéran de 63 ans, licencié par Amazon suite au repérage d'un algorithme, eh ben, ça passe très mal.
1: Ça passe effectivement très mal. On, on invite quand même hein, les RH à se reconcentrer sur l'humain et pas tout miser sur l'IA hein, quand même. Exactement. Merci infiniment Aurélie. Merci Alexia. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: On pas parler de la transformation digitale, de la fonction RH, sans parler des cabinets de conseil. Et ça, c'est une évidence. On va en parler avec Sébastien Maire, directeur général chez Business at Work. Bonjour.
5: Bonjour, bonjour Alexia.
1: Alors, comment vous aidez les RH à innover dans leurs fonction C'est quand même quelque chose de particulier. Aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de la transformation digitale d'une entreprise entière, mais de cette fonction spécifique. Aujourd'hui, avec Business at Work, vous arrivez à accompagner les DRH dans cette transformation. Comment vous y prenez
5: Oui, c'est fondamental parce que les, les DRH ne sont pas forcément les mêmes mieux armés culturellement pour aller vers l'innovation. C'est une population très conservatrice qui aime sécuriser, évidemment, l'environnement RH dans lequel, euh, qui pilote, dans lequel ils sont. Et donc, c'est vrai que pour les emmener vers l'innovation, de manière sécurisée et de manière un petit peu probante, il faut surtout adopter, en plus du produit innovant qu'on a identifié, ce qui est très bien, il y a plein de produits innovants sur le marché, il faut identifier la démarche qui va aller avec. Et la démarche d'innovation, elle va faire en sorte que l'innovation de la semaine, elle ne s'arrête pas à la fin de la semaine, en fait. Et qu'en euh, effet, on ait quelque chose qui soit utile dans la durée et qui corresponde à des bénéfices attendus par euh, le DRH, par euh, l'entreprise en général et qui s'aligne avec l'activité ou le business de l'entreprise en général. Donc,
1: exact, ça, ça doit être bien plus qu'une semaine quand il, a... il s'agit d'innovation. Parfois, c'est plusieurs années en termes de transformation. Ça peut être plusieurs
5: années en fait, puisque euh, en fait, cette démarche euh, elle doit, elle doit correspondre à à une première identification des bénéfices attendus, je le disais. Et puis ensuite, j'ai... Ah, pardon. Euh, et ensuite, évidemment, euh, jauger la, la maturité de l'entreprise à accepter cette innovation dans la durée. On a plein de cas d'innovation qui ont planté euh, oui. dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde euh, en général. Donc, euh, une bonne innovation n'est pas forcément une innovation réussie et, et utile. C'est là qu'il faut qu'on arrive à décrypter les choses, faire le tri entre euh, la bonne et la mauvaise innovation, celle qui va durer ou pas, et surtout, euh, aider ces, ces RH là euh, avec leurs équipes évidemment, à euh, en jauger toute la, toute la qualité et toute la maturité nécessaire pour que ça devienne quelque chose euh, d'utile au sein de, de l'entreprise, dans la chaîne de valeur RH, qui n'est pas une chaîne de valeur économique forcément, oui. mais une chaîne de valeur aussi et ça doit s'inscrire évidemment là-dedans.
1: Alors aujourd'hui, les clients viennent chercher quoi, très exactement C'est Quels sont les types de, de problématiques auxquelles ils font face Alors la
5: première des problématiques, c'est euh, faire le tri entre tout ce qui s'offre Sur le marché en termes d'innovation RH oui. Il y en a beaucoup
1: Il faut faire une espèce d'audit aussi interne Pour comprendre ouais. les besoins de l'entreprise Exactement
5: Et donc pour faire ce tri Il faut faire un audit en effet Et remonter jusqu'à la culture de l'entreprise C'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quelle innovation Dans n'importe quel environnement culturel Donc la culture de l'entreprise Plus paternaliste Plus d'ingénieurs Plus de services Il y a plein de critères Qui font que la culture d'une entreprise N'est pas la culture de l'autre Donc ça c'est important Ensuite On va aider les DRH à expérimenter de vrai, finalement, l'innovation qu'ils ont euh, identifiée. Donc, on, on les aide à, à définir ces démarches d'expérimentation, de, de POC, comme on peut dire, Proof of Concept, hein, et c'est l'expérimentation euh, en mode réel. Et là, on pousse, nous, en tant que, 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 que cabinet de conseil, en tant que facilitateur, on pousse les éditeurs de solutions, euh, ceux qui ont eu les bonnes idées, on les pousse à... à, à à aller vers ce modèle d'expérimentation qui est pas forcément natif chez eux. Mmh. Donc euh, ils vendent un produit, ils savent que ça marche, euh, voilà. Mais nous on dit non non, on l'expérimente pour de vrai. C'est comme un lab où on dit euh, voilà, on veut voir. De vrai, ce que ça va rendre dans un modèle culturel particulier auprès de salariés, et de managers réels de l'entreprise qu'on a pu capter dans des groupes témoins. Et on voit un petit peu les résultats, ce que ça donne. Et ça permet de jauger bien mieux l'efficacité de l'innovation et la façon dont on va effectivement rendre ces services au quotidien.
1: Alors, moi, je, je, je suis vraiment partisane de l'accompagnement. Je pense que c'est très, très important pour, pour les RH et même pour tout type d'organisation. Comment peut-on aujourd'hui essayer de convaincre ceux qui hésitent encore à être accompagnés dans leur propre transformation
5: Eh bien, euh, le. le, le le marché est, a évolué dans le bon sens pour, pour les entreprises et pour les DRH, dans le sens où mener une expérimentation, ça coûte beaucoup moins cher qu'auparavant. Le niveau d'investissement euh, est beaucoup plus faible et on peut se permettre de rentrer dans une démarche de test and learn, comme on peut dire évidemment dans un bon anglo-saxon c'est-à-dire qu'on teste, on regarde, on en tire les leçons et on voit si c'est utile ou pas utile et ça ce sont des démarches qui sont euh, finalement un investissement euh, euh, assez faible désormais et euh, on peut se tromper mais il faut s'autoriser à se tromper et il faut s'autoriser effectivement à avoir quelque part une palette de solutions dans laquelle on va devoir choisir et pour aller, pour aller, pour aller de l'avant.
1: Merci infiniment Sébastien Merz, directeur général chez Business at Work. Merci infiniment.
5: Merci Alexia. Je
1: vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert avec Jérémy Lamery.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Bonjour Jérémy. Bonjour Alexia. Alors, qu'est-ce que vous constatez de cette émission, puisque vous êtes ici pour nous, nous donner votre, bah, notre, votre vision, votre, votre avis sur la transformation de la fonction RH Qu'est-ce que vous avez pensé de, ce, de, de ces invités que nous avons reçus et, et quelle est votre vision
6: Bon alors, on a moins de 3 minutes, donc on va faire oui. vite. Mais globalement, un panel très très riche quand même. Euh, on, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on parle d'innovation RH aujourd'hui sur le marché, on parle de la même innovation qu'il y a une dizaine d'années. Donc c'est-à-dire que l'innovation RH en tant que telle reste encore assez statique. On a des innovations de rupture qui arrivent autour de la blockchain, autour de la réalité virtuelle, globalement tout ce qu'on appelle du Web3. Les solutions sont pas encore vraiment prêtes pour être déployées sur les RH. Donc quand tout à l'heure on parlait d'innovation qui se déploie, on parlait de SAP success factor de solutions mmh. comme ça, là on parle de ce qu'on appelle les gros SIRH, les systèmes d'information RH. Dès qu'on va sur des startups un peu plus innovantes, aujourd'hui... C'est le constat, ça ne déploie jamais à l'échelle. Et... Les déploiements à l'échelle sont des échecs aujourd'hui. Et ça, ça tient à plusieurs choses. Les acteurs les plus capables d'innover sont aussi petits et n'ont pas forcément la capacité de déployer dans plusieurs langues, avec plein de fonctionnalités, avec les exigences de grands groupes internationaux. Ça, c'est une première chose. Et après, en fait, c'est le produit ne suffit pas. Sébastien Maire le disait tout à l'heure, on a besoin de beaucoup plus qu'un produit, on a besoin d'accompagner les résistances des collaborateurs, les, les oui. changements de processus, de culture.
1: Le change management c'est au cœur aussi hein, de la transformation de la fonction RH ou de l'entreprise. Ça fait partie hein, intégrante de, de, on va dire, de la vision et de ce que, que doit faire les RH. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux RH qui veulent se lancer dans cette transformation de leur fonction Par quoi ils doivent commencer
6: Alors euh, par, quoi, par quoi ils doivent commencer Déjà, en fait, c'est euh, mesurer. On améliore durablement que ce qu'on peut mesurer. Ça, c'est un principe fondamental. Et historiquement, les RH, c'est quand même le parent pauvre. La data, c'est le parent pauvre des RH. Ouais. Dans le sens où euh, on est une fonction qui était très axée sur la gestion euh, du personnel en tant que tel. Donc, paye, absence, OK. Mais dès qu'on est sur la partie un peu plus fonctionnelle, qu'on appelle la partie talent, Là, c'est extrêmement compliqué de mettre ce qu'on a dans le cerveau d'un être humain dans une base de données. Les compétences, les préférences, le potentiel sont des choses qui sont dures à mesurer. Euh, L'actif humain d'une boîte n'est pas dans le bilan, donc ça ne pousse pas non plus à acquérir plus de données. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, ça doit être une priorité absolue. Aujourd'hui, c'est la priorité dans énormément d'entreprises. Manque encore un autre aspect, et c'est pour ça que les deux doivent aller de pair. C'est réinjecter dans la fonction RH les expertises en psychologie, en sociologie, tout un tas de domaines qui vont permettre aussi de transformer toutes ces choses qu'on voit chez les gens en points de données.
1: Jérémy, on a quelques secondes, j'aimerais avoir votre avis sur l'intelligence artificielle qui a licencié des salariés. Vous en pensez quoi
6: Le cadre éthique. C'est là on est typiquement dans des innovations qui n'ont qui pas été construites autour d'un cadre éthique. Et je finirai là-dessus. Une innovation RH doit être encadrée par l'éthique, sinon c'est la dérive assurée.
1: Merci, c'était le parfait mot de la fin. Je confirme. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission.
0: BFM Business, Tech
6: RH.